0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第八集，据《左传》记载，物生的军旗名叫毛弧。约有一丈二尺见方，旗杆长达三丈三尺，平时需要几个人一起抬动，才能将其立于戎车之上，以铁圈固定。为了激励斗志，武生宣布，如果有哪位将领能够舞动毛胡，便授予先锋职务，并将自己乘坐的戎车赐予他。第一个出场的是大副霞叔营。他拔起大旗，紧紧握定，上前三步，后退三步，又放回车中，面不改色。第二个出场的是大副营考叔，他不但拔起大旗，而且左旋右转，将他捂得像车轮一般，观者无不骇然。营考叔确实是虎将，然而做事未免不太厚道，因为第三个出场的公孙淹。还没来得及表演，尹考书便推着作为奖品的荣车跑了。用力大如牛来形容尹考书或许还有点欠缺，因为他推着本来由四匹战马牵引的荣车，仍然健步如飞。公孙渊拔起一只长戟去追他，一直追到新郑的城门口都没追上。如此推算，赢考书的功率至少是四马力以上，委实非常人所能及。公孙渊十分生气，虽然务生最后以和稀泥的方式给他和侠书营各奖励了一辆战车，但这仍然不能平息他心中的怒火。在这本关于春秋的书中，我们将看到很多。公子某或公孙某，仿佛公子和公孙是春秋年间最大的两个姓，有如今天的王姓或李姓。其实这是一种大大的误解，有必要对春秋时期的姓氏制度做一个粗略的说明。第一，春秋时期的中国和明治维新前的日本一样，姓是贵族阶层独有的标志。而平民大众是没有姓的。春秋时期的百姓和我们现在的百姓是两个完全不同的概念。春秋时期的百姓指的是百官，是有姓的贵族的统称。而姓和氏是两个概念，贵族不只有姓，而且有氏，氏是姓的分支。也就是说，同一个姓。有可能出现很多不同的氏族分支，比如说鲁、魏、郑、晋的国君都是姬姓，但他们分属不同的氏，而且都是以国名为氏，即鲁国国君为鲁氏，魏国国君为魏氏，以此类推。第三，周天子家被称为王氏，周天子的儿子也就是被称为王子某。他的孙子则被称为王孙某，各诸侯家被称为公室，诸侯的儿子也就被称为公子某，诸侯的孙子则被称为公孙某。可见，公子和公孙既非姓，也非氏，更主要是一种身份的代称。按照规定，公孙之子就不可再称为公孙。而应该以其祖父之字为氏，如《左传》所记载，鲁隐公年间有一位叫吴亥的贵族，其祖父是公子展，所以吴亥死后，这个家族被鲁隐公赐以展氏，这在当时叫做赐族。公孙渊既然被称为公孙，必定是郑国的王室成员。而尹考书呢，原本只是尹古地方的小领主，连这个影视也不过是从地名得来的。因为给国君出过一个绝地见母的主意，便成为了国君身边的红人这让根正苗红的公孙渊感到很不爽。这种不爽预计在他心中已经有很多年，而这一次，尹考书不但在受兵仪式上，出尽了风头，而且将奖品据为己有，连表演的机会都没留给公孙燕，更加让公孙燕觉得愤愤不平。他将这种愤愤不平带到了战场上。公元前712年7月，三国同盟的大军将许城包围得水泄不通。营考书手持毛胡大旗，第一个登上城墙，但是。还没站稳，就被一支冷箭射中背心，坠城而亡。坠城的那一刹那，他似乎看到了公孙燕阴险,险的笑容。没等众人回过神来，侠书影又扛起毛胡大旗，再一次登上了城墙，绕城大呼道：“郑伯登城啦！”联军士气大振，勇气倍增。纷纷登上城墙，一举攻破了城池。许军放弃了抵抗，许庄公换上平民的衣服，趁乱逃往魏国。三巨头以胜利者的身份进入了许国。相比寤生的大方，齐僖公也不遑多让。当他们聚到一起商量瓜分许国的大事的时候。齐僖公主动提出，应当由鲁国来兼并许国。一向当仁不让的鲁隐公，这回却谦虚起来了。您说许国不听天子之命，因而要攻打他，寡人就责无旁贷地来了。现在许国已经罪有应得，即便有违您的好意，寡人也不敢将其据为己有啊。于是，将这份厚礼转让给。郑庄公。读史至此，人便不觉精神恍惚，以为读的不是《春秋》，而是花园《镜花缘》。《镜花缘》中有个君子国，个个隐忍谦让，好处全让给别人。其中有个老太太怀孕八十余年仍未生育，不得已剖腹产，发现里面有两个白胡子老公公。为了谦让对方，仍在一个劲儿地说：“您先请。”但是仔细分析一下，齐僖公和鲁隐公的君子行为其实是有原因的，借此巩固相互之间的同盟关系，自然是一层考虑。更重要的是，因为鞭长莫及呀、啊。许国是一个小国，地处今天的河南省中南部。与郑国接壤，离山东的齐、鲁两国甚远，而且中间还隔着好几个国家。对于齐国和鲁国来说，即便得到许国，也是一块飞地，还不如送给郑国做人情。这与当年寤生将告防两城送给鲁国是同一个道理。问题是，这两位国君这么一推让。本来对许国垂涎三尺的寤生，倒是真的不好意思起来了。但是，没有什么事情难得倒他。几天之后，他派人找到了许庄公的弟弟新辰和许国大夫百里，将他们带到齐僖公和鲁隐公面前，说：“这次的事情是因为上天降祸于许国，连鬼神都对许君不满意。”所以借寡人之手来惩罚他，寡人只不过是在替天行道，你们能够体谅吗？百里想，人也是你，鬼也是你，谁敢不体谅？当下点点头说：“体谅。”寡人其实是个苦命人呐。悟生话锋一转。想想看，寡人连自己的父老兄弟尚不能相安，又怎敢因这件事沾沾自喜，自以为有功？寡人有个同胞弟弟，却不能跟他有爱相处，他的后人至今流落四方，寄人篱下，让寡人既伤心又无奈。齐奚公和鲁隐公心里犯了一个嘀咕：这是在提哪的茬呢？但是。星辰和百里听了却不寒而栗，这分明是在说，我可是连自己的亲弟弟都下得了手，别提你们这些许国的亡国奴了。必须声明的是，寡人丝毫没有长期占领许国的意愿。百里，你是许国的老臣了，就有劳你辅佐星辰，安抚许国的民众吧。顾生接着说。此言一出，在场的几个人都不敢相信自己的耳朵。但是，且慢，还有下文。许国现在这个样子，单凭你的力量是不够的，所以寡人已经决定了，派大夫公孙获帮助你们镇守许国。这是寡人的一片好意，请你们千万不要拒绝。瞧您说的。这还有拒绝的余地吗？当然，好事儿也不能无休止地做。寡人百年之后，如果上天原谅了许国，公孙获的使命也就结束了，自当还政于许君。但是，寡人还有个不情之请：果真到了那一天，但凡我郑国有所请求，烦请你们纡尊降贵，将我们当作一家人。听从我们的安排，不要让别的国家插手，与我郑国争夺这片土地，好吗？话说得很客气，但意思一点也不含糊。公孙获驻军许国，一直要到寤生死了之后才能撤走，而且撤军不代表放任自流，许国还是得听从郑国的安排，服从郑国的领导，不能有三心二意。如果这点小小的请求你们都不答应，那我的子孙后代就有危险了。他们一旦自顾不暇，那就更管不了许国的先祖。寡人让你们居住在这里，不仅仅是为了许国，也是为了巩固郑国的边疆啊。这是威胁。如果不答应郑国提出的条件，许国的先祖就无人祭祀，那就意味着许国彻底亡国了。百里赶紧拉着新臣朝雾生下拜，表示接受。雾生令百里和新臣居住在许城东部，而令公孙获驻守许城西部，并且嘱咐公孙获：不要在许城搞任何形式的基础建设。我死之后就赶紧撤离，不要留恋。公孙获表示不解。他不无伤感地解释道：“我的祖先桓公从王姬东迁到这片土地上，在这里兴建池地，开创了自己的事业。然而，周朝毕竟已经衰落，我们这些周朝的王孙正在一天一天失去自己的地位。而许国是四月的后裔，上天既然已经厌弃了周人，我又凭什么和许国相争呢？”说罢，还煞有介事地擦了擦眼睛。林语堂曾经说：“中国的哲人是这样一种人，睁着一只眼，闭着一只眼，看穿了他周遭所发生的事情和他自己努力的土壤，可是还保留着充分的现实感，去走完人生的道路。他很少幻灭，因为他没有虚幻的憧憬。”很少失望，因为他从来没有怀着过度的希望。他的精神就是这样解放了的。这也许是物生精神世界的贴切写照。《左传》对于郑庄公的行为也给予了正面评价，然而都是陈词滥调。在对待许国这件事上，郑伯是符合理法的。所谓礼法是用来治理国家、安定社会、维护秩序的，是有利于后代的。许国不遵守礼法，郑国就讨伐他；低头认错了，就放他一马。郑伯这真是以德服人，量力而行啊！我只能说，寤生那两座城没白给鲁国。颍考叔的死。让务生感到非常伤心，他让部队杀鸡杀狗，诅咒射死尹考书的人。《左传》一针见血地指出，这种掩耳盗铃式的举动毫无意义，与政治和法治均无益处。务生难道不知道尹考书死于公孙淹之手吗？当然知道，但是再怎么说，公孙淹都是王室成员，一旦较真处理起来。恐怕给整个王室都抹黑，这是务生不愿意看到的，所以一桩冤案就在鸡鸣犬吠的诅咒声中不了了之了。应考书的悲剧说明了两个道理：一是做人不能锋芒毕露，尤其是原本地位不高的人，即使有幸获居高位，也要坚持谦虚谨慎的态度。保持一颗平常心，二是千万不要得罪老板的亲戚，尤其是老板的小舅子之类的人物。